0: Radio Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur RZN Radio est David Hallyday. David, donc on parlait du fait que tu as commencé la guitare grâce à ton beau-père Tony Scott. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de la guitare et de la voiture
1: Ah ouais, bah écoute, ouais, tu sais, aux États-Unis, là-bas, on pouvait passer son permis à 16 ans, bah, mm -hmm. toujours aujourd'hui d'ailleurs, oui. et, euh, et conduire seul. Euh, donc moi, bah, c'est vrai que cet âge-là, j'allais euh, avoir mon permis de conduire et euh, il m'a dit, écoute, si tu apprends à jouer le, le solo de guitare de, de Chuck Berry, je t'achète une bagnole. Je fais quoi <rire> je, euh, je fais ok, d'accord, bah, écoute je vais apprendre tout de suite. <rire> C'est motivant en effet. <rire> donc euh, je ne sais pas qui l'aurait pas fait, hein, tu me diras. Oui. Donc, euh, donc moi, j'ai bah, voilà, appris le, le solo de Chuck Berry et quand j'ai fait le solo de Chuck Berry, eh ben, je lui ai dit, bon alors <rire> <rire> Et en fait, il m'a offert euh, le porte clé d'une bagnole. en fait, euh, enfin, Ou un modèle réduit, je me souviens plus. Bon. c'est un modèle réduit.
0: <rire> c'est déjà un ça. Modèle réduit, fais,
1: euh, un modèle réduit, oui. Et, euh, et donc, je me suis marré, je me suis dit « ah là 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 ». C'est là, génial. Là, okay.
0: Quelle anecdote. Ouais, as
1: gagné, t as, t as gagné ouais.
0: <rire> Et c'est lui aussi qui t'a incité à prendre des cours de chant
1: C'est lui qui m'a incité à… Oui, parce que je voulais pas chanter non plus, en fait. Bref, mm -hmm. il ouais, faut comprendre un truc. C'est pas que je ne voulais pas faire les choses, c'est que… Je voulais composer en fait pour les autres, faire des musiques de films. Je voulais euh, être batteur dans des groupes de, de, de rock et tout. Et c'est c'est euh, moi ça me suffisait amplement. n'avais pas euh, de stratégie pour oui. être pour performer devant la scène et tout. C'était pas euh, vraiment mon truc quand j'étais euh, jeune. Mm -hmm. Moi je voulais juste être batteur et puis composer des chansons et faire des musiques de films tout ça. Et donc lui. Euh, lui, il me disait toujours, non, non, il faut que tu sois devant. Je me disais, mais pourquoi il faut que je sois devant Je n'ai pas besoin d'être devant si je n'ai pas envie d'être devant. Il lui il faut que tu sois devant parce que tu verras, tu m'en remercieras plus tard. Euh, voilà. Donc, il avait toujours des bonnes idées. Il arrivait toujours à me à passer par derrière et trouver des astuces pour me faire faire des trucs. Mm -hmm. Donc, euh, il me dit, ouais, mais regarde, pour mm -hmm. faire tes maquettes, tu dois, tu, dois bien, tu dois bien chanter pour faire tes maquettes, présenter tes titres et tout. Tu, il, faut, il faut que tu ne puis compter que sur toi-même pour pouvoir euh, vendre on va dire euh, faire tes maquettes tu vas euh, qu'est-ce que tu vas faire tu vas euh, appeler un chanteur ou une chanteuse pour venir chanter chez toi quand tu quand tu bosses au mieux que tu saches euh, tout faire tout seul je dis ouais c'est vrai t'as pas tort donc euh, j'ai été prendre des cours de chant pendant pendant 4-5 ans avec un mec qui est génial qui s'appelait Seth Riggs et qui faisait tous les chanteurs un peu ténors de l'époque dans la pop, oui. le rock et tout ça comme Lou Graham, Steve Perry, Michael Jackson et tout. Et donc c'est devenu un petit peu mon mon troisième père spirituel, on va dire, parce que je me confiais beaucoup à lui et j'y allais trois fois par semaine chez lui oui. pendant quelques années. Et, euh, et voilà. Mais Donc, donc ça m'a vachement servi finalement. Donc euh... Mais de toute manière, je le dis dans ce documentaire puisqu'on parle du docu, mm -hmm. euh, moi, je, je dois ma carrière à Tony en partie parce que c'est lui qui m'a mis sur les rails. Moi, encore une fois, je n'avais aucune stratégie de de, 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 de comment j'allais faire les choses euh, il m'a initié à des choses que j'avais pas franchement envie de faire au départ oui. et, euh, et à travers lesquelles j'ai mis du temps à, à trouver du plaisir, quelque part chanter comme c'était pas une volonté euh,
0: mm -hmm. j'ai mis
1: assez longtemps pour trouver du plaisir et, et, et euh, bizarrement euh, donc, euh, donc voilà je voulais le mettre à l'honneur dans ce documentaire parce qu'il a, il a fait beaucoup beaucoup pour moi et oui. euh, et, euh, et euh, je trouve que les gens ne, ne ont un peu la mémoire courte quand ils doivent euh, rendre un petit peu l'honneur à quelqu'un. Et, et oui. moi, je voulais le faire. Voilà, je voulais le faire parce que c'est important pour moi et c'est un mec formidable, ouais. avec une carrière euh, lui-même une carrière perso euh, mmh. artistique et, euh, et assez incroyable. Tu
0: dis d'ailleurs de lui, ça a été le gros changement dans ma vie, un des marqueurs importants.
1: Oui, beau, oui. Quelle oui, belle oui, relation. Oui, Tous bah, ceux qui, qui sont dans les familles recomposées, c'est la, la majorité, enfin, il y, mm -hmm. y en a beaucoup hein, de familles recomposées. Euh, bah, tu, tu sais bien que c'est euh, pas facile. Les beaux-pères, les, beaux les belles-mères ont souvent le mauvais rôle, c'est très compliqué quand tu as oui. des enfants. Et donc, euh, bah, quand ça se passe bien, c'est génial. Et, euh, et lui, quand j'étais petit, il s'est toujours occupé de moi. Il, il était toujours bien avec mmh. mon père aussi. Moi, m'a donné une bonne image de lui parce que, voilà, un beau père qui arrive dans ta vie et puis qui, qui est pas bien avec ton père, ben ça passe pas. Donc, euh, donc, euh, donc, non, non. Écoute, franchement, on a vraiment beaucoup de beaucoup de bol d'avoir quelqu'un comme lui oui. euh, aussi attentif et aimant, quoi. Bien
0: sûr. Je te remercie, David. On se donne rendez-vous dans un instant sur Zen Radio. Mmh. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est David Hallyday sur AirZen Radio. Et David, comment réagit ton père, Johnny Hallyday, quand tu lui as fait écouter tes premières maquettes en tant que chanteur Il te disait de choisir quel nom de scène
1: Non, non, d'abord, il ne il, il pensait pas que c'était moi. Il pensait que c'était un poisson d'avril. <rire> bon, il dit non, 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 pas toi. Il ne euh, savait même pas que je chantais, en fait. C'était un peu la grande surprise ah oui. pour lui. Et euh, ouais, parce que j'avais fait un album et c'était cet album-là qu'on avait sorti aux États-Unis. Et donc, avant que ça sorte là-bas, je voulais quand même euh, lui montrer euh, ce que je faisais et avoir son avis et voir bah, sa réaction et mm -hmm. tout ça. J'étais hyper impressionné. Quoi. Donc, euh, c'était donc un moment euh, important pour moi. Et quand il m'a dit non, mais qui sait, c'est pas toi qui chantes ça m'a fait plaisir quelque part. Ouais. Parce qu'il <rire> <rire> pensait pas que c'était moi. <rire> et donc, je l'ai fait écouter et il je me souviens, comme si c'était hier, ce moment-là, euh, c'était dans la voiture, je ai fait écouter, et, et euh, il me dit, c'est vachement bien, mais euh, tu chantes depuis combien de temps Surprise <rire> <Enfin, rire> so peu... et, et comme l'histoire se répète, moi, ma fille, euh, une, ma, grand, ma grande-fille, mm -hmm. elle peint divinement bien, elle a un don de... Elle a pris oui. euh, un, le, le don de mon grand-père, de son, de son arrière-grand-père maternel et était et, euh, la peinture, et... Mm -hmm. euh, et j'ai découvert qu'elle peignait euh, quand elle avait euh, 14 ans. Quoi. Elle, elle, elle griffonnait sur un truc, j'ai regardé, je me suis dit « Mais comment ça se fait que, Comment ça se fait que tu, tu, tu c'est dessiné comme ça ?» Je ne savais pas. <rire> et donc, euh, l'histoire se répète quelque part. Oui. un peu pareil. Ouais.
0: <rire> et ton prochain album sort le 16 juin et le premier single, « Le plus heureux des hommes » qui en est issu, est sorti le 24 mars dernier. Est-ce que oui. tu peux nous parler de ton nouveau single le plus heureux des hommes.
1: Bah, c'est un, c'est un, c'est, euh, une chanson qui parle de de quelqu'un, un homme ou une femme, hein, qui, qui qui dans la vie, euh, qui perd la foi, la foi mmh. en, en l'amour, l'amitié, euh, la confiance en en lui ou en elle, et qui part, euh, qui part euh, une rencontre, euh, la rencontre de quelqu'un. Euh, retrouve un petit peu toutes ces, euh, euh, ces choses-là. Euh, et, et en fait, euh, voilà, on s'aperçoit aussi que dans la vie, on apprécie quelque chose qu'une qu fois qu'on l'a perdu, finalement. Oui. Quand on perd quelque chose, voilà, tant qu'on ne perd pas quelque chose, en fait, la vie est bien faite. Oui. et bien, euh, on ne peut pas savoir, finalement. Donc, euh, donc, ça parle un petit peu de, de, de toutes ces choses-là.
0: Et dans ce nouvel album, il y aura donc il y a un deuxième inédit, il y a deux inédits et des anciens titres
1: j'ai décidé de reprendre une partie de, 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 des chansons que les gens sont susceptibles de, de connaître de moi, que j'ai faites pour moi ou, ou pour les autres. Mm -hmm. Et je les ai complètement rechantées, euh, réenregistrées. Euh, C'est les 2.0 de, des anciennes chansons, en fait. Oui. J'ai gardé un petit peu euh, l'ambiance et, et euh, ce qui marchait bien, on va dire, de, de, de ces chansons-là à l'époque. Mm -hmm. Et j'en ai fait des nouvelles chansons. Donc, quelque part, ce sont de, de, nouvelles, de, de nouveaux titres, en fait. Oui. Euh, donc, par exemple, j'ai refait euh, « Tu m'as pas laissé le temps »,« High euh, »,« 100% euh, », mm -hmm. des chansons comme ça. Mm -hmm. Je les ai totalement refaites. Donc, c'est des nouveaux titres.
0: Génial. Génial, génial.
1: Donc, j'ai trouvé ça l'idée euh, beaucoup plus créative de, que, que, que de remasteriser et puis de rebalancer ça. Je, je voulais faire quelque chose. En fait, c'est un nouvel album pour moi. Mm -hmm. Et en fait, il y avait l'aspect rigolo hâte. aussi de donner un second souffle à tous ces titres quelque oui. part. Oui, oui. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. <rire> oui. euh, un, un peu comme une, une renaissance. Une C'est euh, oui. euh, génial de, de rebosser tous ces titres.
0: C'est génial. Et est-ce que tu peux nous parler de ton documentaire David Hallyday, réalisé par Eric Périssé, diffusé le lundi 3 avril dernier sur Canal Plus Doc, qui est aussi sur MyCanal. On en a un peu parlé déjà, mais alors pourquoi, pourquoi ce documentaire
1: ben, Pourquoi pas Je me suis dit, oui. moi, on m'a proposé euh, de le faire. On m'a dit que finalement... Euh, ils trouvaient que les gens ne me connaissaient pas bien du tout. Donc, mmh. euh, et puis voilà, il y avait. avait c'est un petit peu dans l'air du temps aussi, il faut le dire. Il y, a, il y a des artistes qui ont 3-4 ans de carrière qui font déjà des documentaires. Donc je me suis dit, voilà, après 36 ans. <rire> tu es vraiment
0: légitime. <rire> <rire> Why not?
1: Donc euh, j'avais pas mal de choses à raconter. Mmh. Donc euh, voilà, et puis je trouve que laisser des traces euh, dans la famille, c'est euh, avec un documentaire avec. Euh, avec une grande partie de ce que j'ai fait, la manière dont je me suis construit pour les, euh, les futures générations oui. chez moi. Voilà, je trouve que c'est bien de, de laisser des traces comme ça. Euh, donc, voilà. donc voilà. Le prochain documentaire va s'appeler Donc voilà. <rire> <rire> c'est noté.
0: <rire> à tout de suite, David. À tout de suite. Les rencontres de Julie. David Hallyday est mon invité aujourd'hui sur RZN Radio. On parle du documentaire David Hallyday réalisé par Eric Périsset, diffusé le 3 avril dernier sur Canal Plus Doc et sur MyCanal. Dans ce documentaire, on... ce documentaire parle aussi de courses automobile. En plus de tes activités professionnelles liées à la musique, tu t'adonnes à la compétition automobile. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quel fut le point de départ
1: alors, point de départ fut euh, j'ai commencé en 91 mm -hmm. et euh, tu sais au siècle dernier hein, pour les jeunes qui se non vous n'étiez pas nés, c'est comme ça. Voilà, comme ça. <rire> euh, vous n'étiez pas nés. Et euh, j'avais des amis qui faisaient de la, de la course auto et moi avant je faisais du tennis. Mmh. Et j'étais plutôt pas mal parce que j'étais très bien classé aux États-Unis. Moi, d'abord, j'ai habité aux États-Unis de l'âge de 11 ans jusqu'aux jusqu jusqu années 2000, début 2000. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'ailleurs ah, Beaucoup de choses. Oui. J'ai appris, bah, bah, culture... appris mon métier là-bas, j'ai oui. commencé à performer là-bas, mmh. j'ai sorti mes premiers albums là-bas. Euh, ça a été un moment important dans ma vie parce que le premier album que je, que je sors, rentre dans le top 30 dans les charts aux états unis ce qui, ce qui me permet, moi, d'aller en Europe et de, oui. de, de, de partout, et puis en Asie aussi, et puis de chanter un petit peu partout, mm -hmm. dont la France, évidemment. Euh, et euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu euh, aussi avoir une carrière. Donc, euh, c'était donc euh, les moments importants. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre ouais. Je veux dire, la, la, la rigueur, une certaine manière de, de, de faire euh, le, une certaine manière de travailler, oui. euh, plein, plein plein de choses, plein de choses.
0: Mmh. Et donc la compétition automobile.
1: Ah, la com donc... Oui la compétition automobile, pardon, oui, c'était ça le sujet. On Oui euh, oui ouais, donc euh, non la compétition automobile, donc je me suis fait mal aux genoux et donc je jouais beaucoup au tennis mmh. jusqu'au moment où je me suis fait mal, je me suis fait un, les ligaments croisés et donc j'ai plus, plus euh, le plus la compétition pour moi c'était fini. Oui. Et j'avais des copains qui, qui faisaient de la, de la course auto. Et donc j'avais été sur quelques courses et je trouvais ça génial. Et je leur demandé comment je pouvais faire pour voir un petit peu tester mes euh, mes compétences, mmh. si tu veux. Et donc il m'avait suggéré d'aller faire des écoles de pilotage, ce que j'avais fait. J'ai fait deux écoles de, de pilotage. Et euh, je me suis je me suis fait un copain qui était le l'instructeur de d'une école à Croix en ternois C'est dans le Nord, c'est près mmh. de c'est entre Lille et Arras. Et ils avaient une école de Formule 3. Et donc je me fais je je m'étais fait pote avec lui et donc j'allais rouler assez souvent. Après les, 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 les journées de roulage avec les, euh, euh, avec les élèves, euh, bah, quand je pouvais, je, je venais et puis je roulais, je roulais. Donc j'ai fait ça pendant pas mal, euh, pendant 2-3 ans, jusqu'au moment où je voulais bah, me tester un petit peu en compétition. Et donc j'ai commencé en Formule 3 en 1991, c'était ma première course à Pauville, qui est un mini Monaco, on va dire c'est un circuit en ville, mmh. qui est assez vallonné, qui est hyper technique et très rapide. Donc vraiment pas facile et donc j'ai euh, j'ai fait ma première course en 91 euh, à Pau et ensuite euh, ben voilà les j'ai euh, j'ai plus ou moins continué, j'ai commencé à faire du, du GT et je voulais faire des courses d'endurance oui et me spécialiser dans dans, dans l'endurance et c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai euh, j'étais à la pêche aux sponsor et puis petit à petit j'ai euh, j'ai euh, j'ai euh, pu faire de l'endurance jusqu'à mes premiers 24 heures du Mans et mmh. euh, et, euh, et finalement, ben je me suis toujours dit que si j'arrivais à être suffisamment bon pour faire les 24 heures oui. du monde, j'arrêterais après. Et donc, <rire> je me suis menti. Euh, tu y as euh, participé huit fois J'ai fait huit fois. Je les ai fait huit fois, oui. fois, ouais. ouais. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, voilà. Et, et ça, par contre, voilà, je, je pensais jamais arriver euh, euh, à ce niveau-là et puis mmh. le faire comme je le fais euh, aujourd'hui, quoi. Donc, c'était un petit peu. Euh, inespéré et ce n'était pas le but au début. Le but, c'était oui. juste de me tester, voir ce que, ce que ça donnait avec euh, ceux qui allaient en faire leur métier, tout ça. Donc, euh, mais c'est un sport génial, et puis il y, y a beaucoup de similitudes entre le sport, la compétition, le sport auto et la scène, le live et la manière de, oui. de voir les choses, de visualiser un petit peu ce qu'on va faire, euh, l'entraînement et euh, mm -hmm. l'entraînement physique et tout ça. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses ah, en oui. commun, on trouve, entre les deux. Ouais.
0: Merci David, je te dis à tout de Merci. suite, on se à retrouve dans juste. une pause musicale.